0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC Marketingu B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Marketing kompetencyjny. Jak dzielenie się wiedzą przekłada się na sprzedaż. W czasach, w których informacje zalewają nas ze wszystkich stron, coraz trudniej jest wyłowić te wartościowe. Podobny problem mają również Twoi klienci z sektora B2B. Niełatwo im jest się przebić przez gąszcz danych, aby zdobyć wiedzę, którą będą mogli zastosować w praktyce. Współcześni marketerzy, zwłaszcza z obszaru B2B, mogą zareagować na tę sytuację poprzez zastosowanie metod marketingu kompetencyjnego. Z tego odcinka dowiesz się m.in. Jakie korzyści przynosi marketing kompetencyjny? Jak przełamać opór przed dzieleniem się wiedzą z klientami i dlaczego warto? jak wybrać eksperta, temat i format przekazywanej wiedzy oraz jak zmierzyć efekty tych działań. Pierwszym, choć nie jedynym celem marketingu kompetencyjnego jest zwiększenie wiedzy na temat Twojej organizacji wśród potencjalnych klientów. Oznacza to dostarczenie klientom wartościowych i przydatnych informacji świadczących o tym, że firma ma najwyższe możliwe kompetencje w zakresie, który interesuje klienta. Taka praktyka mieści się właśnie w definicji content marketingu, choć skupia się na procesie poszerzania wiedzy potencjalnego klienta. Ważną cechą tej metody jest to, że w jej ramach informacje są przekazywane przez pracowników firmy w odróżnieniu od content marketingu, który zakłada udział zewnętrznych ekspertów czy czerpanie z innych źródeł. Jaką wiedzą warto się dzielić? Jeżeli chcesz stosować marketing kompetencyjny, musisz zdecydować, jaką wiedzą Twoja organizacja powinna się dzielić z potencjalnymi klientami, a przede wszystkim, jaką wiedzą potrafi się dzielić. Takie podejście nazywa się definiowaniem niszy informacyjnej. Polecam bardzo dobre artykuły i podcasty Igora Bielobratka na ten temat. Jako ekspert content marketingu w B2B omawia on to zagadnienie bardzo szczegółowo. Podczas określania swojej niszy informacyjnej wyobraź sobie dwa zbiory z częścią wspólną. Niszą informacyjną na tym schemacie będzie właśnie ta część wspólna zbioru zainteresowań klienta oraz zbioru zasobów wiedzy w Twojej organizacji. Kiedy warto stosować marketing kompetencyjny? Odpowiedź jest prosta. W B2B zawsze. Należy jednak powiedzieć o sytuacji, w której takie podejście stanie się dominujące. Kiedy warto ograniczyć inne praktyki komunikacji marketingowej B2B i skupić się wyłącznie na marketingu kompetencyjnym? Na przykład wtedy, kiedy promujesz trudny produkt. Wiele produktów B2B to skomplikowane rozwiązania biznesowe, których sukces zależy w zasadzie od tego, czy odbiorcy zrozumieją wartości przez nie oferowane. Sytuację komplikuje dodatkowo to, że efekty wprowadzania produktów tego typu wpływają na wiele aspektów działalności firmy i są oceniane przez osoby o bardzo różnych kompetencjach i rolach oraz z różnymi celami biznesowymi. Systemy CRM wprowadzane już teraz powszechnie są takimi właśnie produktami. Inne oczekiwania wobec takiego rozwiązania będzie miał szef sprzedaży, który zwraca uwagę na przykład na kontrolę procesów sprzedażowych, a inne dyrektor finansowy, który skupia się na kontroli kosztów sprzedaży. Jeszcze inne dział HR zainteresowany ustaleniem celów i warunków awansu na podstawie wyników sprzedaży. W takiej sytuacji trzeba zadbać o to, aby każdy z decydentów miał wiedzę pozwalającą mu odpowiednio ocenić Twoją ofertę, a nawet w ogóle zainteresować się problemami, które mają zostać rozwiązane przez Twoje produkty. Czasem to właśnie zakwestionowanie status quo, czyli samozadowolenia klienta jest podstawowym celem działań edukacyjnych. Gdy wprowadzasz nowy produkt, marketing kompetencyjny sprawdza się też dobrze w sytuacji wprowadzania zupełnie nowego produktu skierowanego do klienta B2B. O wiele ważniejsze niż przedstawienie produktu i eksponowanie jego zalet, będzie zwrócenie uwagi klienta na nowe wyzwania biznesowe, którym ten produkt pozwoli sprostać. Klient, który nie widzi potrzeby zmiany, nie zainteresuje się Twoim produktem. Kiedy budujesz markę? Jeżeli zależy Ci na budowaniu rozpoznawalności Twojej marki w obszarze B2B, Twoim celem będzie przekonanie klientów, że mają do czynienia z ekspertami. Organizacja ekspercka to taka, która ma wiedzę i potrafi się nią dzielić. Marketing kompetencyjny jest w tym przypadku oczywistym wyborem. Jakie są korzyści zastosowania marketingu kompetencyjnego? Wprowadzenie tego typu działań jest często w firmach rewolucją. Trzeba przestać promować produkty i nastawić się na promowanie wiedzy konkretnych osób, czyli ekspertów w firmie. Zamiast myśleć o tym, jak szybko sprzedać produkt lub usługę, należy zacząć myśleć o tym, jak dostarczyć klientowi wartościową wiedzę. Zmiana zajmie Ci trochę czasu, jednak korzyści z niej wynikające będą warte tego wysiłku. Budowanie eksperckiego wizerunku. Dostarczanie klientom wartościowej wiedzy sprawia, że zaczynają oni traktować Twoją organizację jak think tank – grupę ekspertów. Takie postrzeganie firmy otwiera jej drzwi nie tylko do nowych klientów, lecz także do mediów i influencerów. Twoje materiały zaczynają być cytowane, pojawiają się komentarze, polemiki, lajki oraz linki z zewnętrznych serwisów. To bardzo dobrze wpływa na wizerunek oraz na pozycjonowanie w wyszukiwarkach. Wartościowe lidy. Odbiorca, którego wiedzę udało Ci się poszerzyć, nie tylko będzie bardziej skłonny do poznania Twojego produktu, Dokona również samodzielnej weryfikacji tego, czy jest potencjalnym klientem. Kwalifikacja odbędzie się zatem w dużej części samoczynnie, a Ty zyskasz bardzo wartościowe lidy. Efektywna sprzedaż. Podobny efekt zauważysz w procesie sprzedaży. Klient dobrze wyedukowany będzie podejmował decyzje szybciej i bardziej świadomie. To pozwoli zaoszczędzić cenne godziny pracy handlowców, którzy nie będą musieli tłumaczyć mu podstawowych zagadnień. Obecnie coraz popularniejszy staje się social selling, czyli inicjowanie sprzedaży za pośrednictwem mediów społecznościowych. Najskuteczniejszym sposobem na nawiązanie takich interakcji jest dzielenie się z odbiorcą wartościową treścią, która buduje kompetencje potencjalnego klienta. Lepsza widoczność w internecie Wiedza, którą dzielisz się w materiałach publikowanych w internecie, zwraca się w postaci wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania oraz większej widoczności w serwisach społecznościowych. Linkowanie, lajkowanie, podawanie dalej, cytowanie i komentowanie wartościowych treści sprawia, że lądują one wysoko w rankingach i zwiększają zasięg. Bez wchodzenia w meandry sztuki SEO wystarczy wspomnieć, że wyszukiwarki bardzo lubią takie treści i odwdzięczają się za nie wysokim miejscem w tzw. organicznych wynikach wyszukiwania. Efektywne działania digital marketingowe. Jeżeli dysponujesz materiałami o wysokiej jakości, nastawionymi na poszerzanie wiedzy klienta, możesz skutecznie stosować wiele narzędzi marketingu cyfrowego. Newsletter oparty na takich zasobach będzie z pewnością przynosił wysokie wskaźniki otwarć, kliknięć i subskrypcji. Podobnie narzędzia do automatyzacji marketingu potrzebują sporo treści o wysokiej jakości, aby zachęcić klientów do interakcji i dzielenia się danymi właśnie w zamian za te treści. Jak walczyć z niechęcią do dzielenia się wiedzą? Zazwyczaj osoby, które nie chcą się dzielić wiedzą, używają podobnych argumentów. Na przykład szkoda na to czasu. Dzielenie się wiedzą oczywiście zajmuje sporo czasu, ale jest to zazwyczaj dobra inwestycja. W poprzednich odcinkach mówiłem już o budowaniu marki i pozycjonowaniu w internecie. Bez wartościowych treści musiałbyś za to słono zapłacić. Kiedy po opublikowaniu interesującego posta na Linkedinie widzę kilka tysięcy wejść oraz kilkadziesiąt komentarzy, wiem, że za podobną widoczność w mojej grupie docelowej musiałbym naprawdę sporo zapłacić. W wypadku mojej marki osobistej inwestycja kilku godzin w stworzenie artykułu zwraca się z nawiązką. Drugi argument. Nie jestem dziennikarzem. Nie umiem tego robić. Warto pamiętać, że nie musisz wszystkiego robić samodzielnie. Na etapie tworzenia treści, wymyślania formatów i promocji można się zwrócić do wyspecjalizowanej agencji kontentowej, która pomoże Ci w zaplanowaniu, stworzeniu i wypromowaniu treści. Kolejny argument – klient nie będzie mnie potrzebował, jak podzielę się z nim wiedzą. Może się wydawać, że klient, który wszystkiego dowie się z internetu, nie będzie już potrzebował spotkania z handlowcem. Moja praktyka pokazuje jednak, że dzieje się odwrotnie – Klienci są bardziej skłodni do spotkań z przedstawicielami firm, które uważają za eksperckie, bo liczą na to, że osoby, z którymi się spotykają, również będą ekspertami, którzy nie tylko zareklamują produkt, lecz także udzielą odpowiedzi na wiele pytań, mniej lub bardziej związanych z produktem. Kolejna obawa – konkurencja to wykorzysta. Często obawa przed odkryciem zbyt wielu kart przed konkurencją blokuje chęć przekazywania wartościowych informacji potencjalnym klientom. Warto jednak pamiętać, że skopiowanie dobrze zaplanowanej i konsekwentnie realizowanej strategii dzielenia się wiedzą nie jest wcale takie proste, a już na pewno nie przynosi oczekiwanego efektu. Przed kopiowaniem treści chronią zapisy prawne oraz mechanizmy wyszukiwarek, które coraz skuteczniej tępią plagiaty i zaniżają pozycję treści tego typu. Z tymi i innymi obiekcjami brawurowo rozprawia się wspomniany przeze mnie już Igor Bielobradek, dlatego jeszcze raz zachęcam do przeczytania wpisów na jego blogu. Przykłady zastosowania marketingu kompetencyjnego. Przedstawię Ci kilka organizacji, z których każda podchodzi do marketingu kompetencyjnego w nieco inny sposób, ale wszystkie łączy wspólny cel. Pogłębianie wiedzy odbiorców. HubSpot Academy. Jej celem jest przekazywanie innym Wiedzy na temat inbound marketingu, czyli marketingu, który generuje ruch przychodzący. Mimo że HubSpot jest firmą produkującą narzędzia, m.in. marketing automation, jego akademia wcale nie uczy posługiwania się konkretnym produktem. Społeczność HubSpot Academy poznaje tajniki marketingu cyfrowego, a wiarygodność, którą firma zyskuje dzięki temu w oczach potencjalnych klientów, owocuje bardzo dużą liczbą wartościowych lidów. Kolejny przykład Moz Blog. MoS to firma sprzedająca narzędzia do pozycjonowania i analityki zachowań w internecie. Na swoim blogu przedstawia meandry działań algorytmów wyszukiwarek oraz prezentuje wyniki własnych analiz i eksperymentów. W ten sposób udało się jej zbudować bardzo prężną i wpływową społeczność ekspertów SEO, którzy zadowoleni z wiedzy jaką zdobyli, chętnie polecają narzędzia MoS swoim klientom. Jest to więc przykład wpływania na influencerów. Blog jak oszczędzać pieniądze. Blog Michała Szafrańskiego to mój ulubiony polski przykład sukcesu strategii działań nastawionych na poszerzenie wiedzy odbiorców, w tym przypadku wiedzy finansowej. Jego autor dzięki treściom o wysokiej jakości, które zaspokajały ważne potrzeby klientów, stał się cenionym i niezwykle popularnym specjalistą od zarządzania finansami osobistymi. Blog, podcast, a ostatnio także książki biją rekordy popularności i umacniają pozycję twórcy jako cenionego eksperta od finansów osobistych. Podaję ten przykład, mimo że nie należy on do rynku B2B, dlatego że Michał Szafrański monetyzuje swoją popularność w sposób, który jeszcze bardziej umacnia jego pozycję. Pamiętaj o tym, gdy będziesz chciał wykorzystać sukces w dzieleniu się wiedzą, który przerodzi się w szansę sprzedaży. Proces sprzedaży oraz doświadczenia klienta skorzystania z, z produktu powinny umacniać Twoją pozycję jako źródła wartościowej wiedzy. Kolejny przykład – Akademia dla partnerów Microsoft. Projekt szkoleniowy Polskiego Oddziału Firmy Microsoft miał na celu podniesienie kompetencji w kanale partnerskim tej organizacji. Miałem okazję tworzyć ten projekt i obserwować jego sukces. W ciągu kilku pierwszych miesięcy z pakietu webinarów skorzystało kilkanaście tysięcy specjalistów IT. W porównaniu z latami poprzednimi był to kilkukrotny wzrost przy spadku kosztów szkoleń. Ale najważniejszym efektem tego projektu było zwiększenie zainteresowania zaawansowanymi produktami naszej firmy. W tym wypadku szkolenia zdominowały działania marketingowe i przyniosły bardzo duży sukces sprzedażowy. Kluczem do niego okazało się dostarczenie wiedzy w wygodnej formie interaktywnych webinarów dostępnych na żywo lub później na życzenie. Jak zacząć? Mam nadzieję, że przekonałem Cię, że dzielenie się wiedzą przynosi korzyści wszystkim stronom tego procesu – firmie, klientom i ekspertowi. Pozostaje tylko jedno pytanie – jak zrobić pierwszy krok? ku marketingowi kompetencyjnemu. Na początku ustal tematy. Najważniejszym zadaniem na początku jest określenie tematyki, której będą dotyczyły działania edukacyjne. Wspomniałem już o tym, gdy omawiałem nisze informacyjne. W poszukiwaniach wiedzy interesującej Twoich klientów można posłużyć się analizą zapytań w wyszukiwarce. Już pojawiające się podpowiedzi ujawnią najpopularniejsze obszary zainteresowań klientów. Przydatny jest też na przykład planer słów kluczowych AdWords. Najprostszym sposobem na sprawdzenie popularności słowa kluczowego jest wpisanie go w wyszukiwarkę. Oczywiście nic nie zastąpi analizy potrzeb klientów, a do określenia ich potrzeb związanych z wiedzą warto wykorzystać proces budowania person. To najskuteczniejsze, ale też najbardziej czasochłonne rozwiązanie. Jeżeli tylko dysponujesz zasobami, aby takie badanie przeprowadzić, gorąco do tego zachęcam. W odcinku Bayer Persona opisałem cały ten proces. Znajdź wewnętrznych ekspertów. Rekrutacja wewnętrznych ekspertów to jeden z trudniejszych etapów tego procesu. Wielu specjalistów nie chce dzielić się swoją wiedzą lub się tego obawia. Warto więc zadbać o odpowiednie nagradzanie tych, którzy staną w awangardzie projektu. Z czasem, kiedy zacznie rosnąć rozpoznawalność pierwszych ekspertów, pojawią się też kolejni żądni sławy. Oprócz motywacji należy zapewnić im odpowiednie wsparcie w procesie przenoszenia wiedzy z głowy na nośniki cyfrowe. Dlatego ważne jest też określenie formatu i ustalenie logistyki. O tym za chwilę. Po drugie określ formaty. Format ma być przede wszystkim skuteczny, to znaczy atrakcyjny dla odbiorcy i łatwo przyswajalny. Warto jednak pamiętać także o preferencjach i umiejętnościach ekspertów wewnętrznych. Jeżeli nie są oni mistrzami pióra, nie warto zmuszać ich do pisania. Może lepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie z nimi wywiadu i zredagowanie go, aby stworzyć z niego wpis na bloga. Określ proces. Aby nie pogubić się w trakcie wyciągania wiedzy z głów ekspertów i przenoszenia jej do głów potencjalnych klientów, zaprojektuj ten proces tak, aby był zrozumiały, wykonalny, efektywny i powtarzalny. Więcej na ten temat w odcinku Content Insourcing – Promuj wiedzę ekspertów w swojej firmie. Określ sposób pomiaru. I najważniejsze pytanie. Skąd wiadomo, że klienci są dzięki Twojej wiedzy lepiej wyedukowani? Jest kilka sposobów pomiaru. Najprostszy to analiza odbioru treści. Dzięki niej wiesz, kto przeczytał artykuł, obejrzał wideo, przejrzał demonstrację. Ale czy wiesz, czy coś z tego zrozumiał? Dlatego sprawdzaj wiedzę klientów. W ramach webinarów stosuj ankiety. Pytaj o opinie na temat artykułów i przemycaj tam pytania, które zweryfikują poziom zrozumienia treści przez odbiorców. Jeżeli dominujesz w swojej niszy informacyjnej, ustal popularność wyszukiwanych słów kluczowych powiązanych z promowanymi przez Ciebie zagadnieniami. Wprowadzaj coraz bardziej zaawansowane treści i sprawdzaj, jak wielu czytelników nieskomplikowanych materiałów przechodzi do kolejnych, które wymagają zrozumienia podstaw. Proste narzędzia Marketing Automation umożliwią Ci taką analizę, a dodatkowo pozwolą na pozyskiwanie danych klientów oraz generowanie leadów. Podsumujmy. Niejako skutkiem ubocznym strategii marketingu kompetencyjnego będą wartościowe leady. Klienci, którzy będą Cię traktować jak eksperta i będą zainteresowani produktami, które oferujesz. Oczywiście leady nie powstaną przypadkowo. Ich generowanie musi być wcześniej odpowiednio zaplanowane w procesie tworzenia treści. Warto pamiętać, że nawet jeżeli uda Ci się wygenerować wiele wartościowych lidów, będziesz musiał dążyć do tego, aby każda interakcja klienta z Twoimi treściami czy przedstawicielami była dla niego okazją do zdobycia nowej, wartościowej wiedzy. W ten sposób stanie się ona tym, co da Ci przewagę konkurencyjną. Marketing kompetencyjny to najlepsza i co ważne – Pewna metoda budowania marki eksperckiej na poziomie firmy oraz marki osobistej. W czasie rosnącej popularności social sellingu, którego niezbędnym elementem jest komunikowanie eksperckości, dzielenie się wiedzą jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu. Pamiętaj, że dla większości firm w Polsce to nie jest coś naturalnego. Trzeba czasem poświęcić wiele energii, aby przekonać menedżerów i samych wewnętrznych ekspertów, że to ma sens. Dlatego mam nadzieję, że przykłady i korzyści, które omówiłem w tym odcinku, będą dla Ciebie przydatne w budowaniu kultury, dzielenia się wiedzą w Twojej firmie. To wszystko w tym odcinku podcastu Biznes Marketer. Jeżeli chcesz być na bieżąco, koniecznie subskrybuj nas na Twojej ulubionej platformie podcastowej. Wszystkie odcinki podcastu i dodatkowe materiały znajdują się na stronie biznesmarketer.pl, gdzie znajdziesz też link do zakupu mojej książki ABC Marketingu B2B.